0: Jean-Paul Lecomte, le tueur de la Somme. Même si, contrairement à certains tueurs en série, Jean-Paul Lecomte n'a pas fait beaucoup de victimes, il a marqué les esprits par la barbarie dont il a fait preuve. À l'été 2002, il commet deux meurtres dans le même département, ce qui lui vaudra rapidement le nom de « tueur de la Somme ». La première de ses victimes s'appelle Patricia Leclerc, 19 ans. La seconde, c'est Christelle Dubuisson, 18 ans. Toutes deux sont retrouvées au bord de la route. L'enquête criminelle n'aura même pas duré un an. Arrêter le comte à partir de son ADN était relativement simple, puisqu'avant de tuer deux jeunes filles, il a été condamné pour une série de viols, dont un sur une petite fille de 8 ans. Une barbarie sans limite qui pose question quant à sa possibilité de réintégrer la société. Mais aussi sur le rôle joué par une enfance désastreuse sur les agissements de criminels ultra-violents. Voici le récit de l'affaire Jean-Paul Lecomte, le tueur de la Somme. Le 4 avril 1966, dans une clinique d'Amiens, le plus heureux des événements dans la vie d'un parent prend une toute autre tournure. Isabelle Pokovka accouche d'un petit Jean-Paul. Mais dès les premiers instants de sa vie de mère, elle ne se sent pas bien dans son rôle. Ce petit bébé a beau être bien mignon, elle n'en veut pas. Jean-Noël, son compagnon, n'en veut pas non plus d'ailleurs. Pendant quatre mois, le couple fait bonne figure avant de jeter l'éponge. Jean-Paul est confié à sa grand-mère qui l'élèvera comme un fils. Il demande régulièrement des nouvelles de sa mère. Grand-mère Pokovka aimerait bien lui en donner, mais elle non plus n'en a pas vraiment de nouvelles. Il y a bien quelques coups de fil passés de temps en temps. Cependant, ils ne durent pas plus de quelques minutes. C'est à se demander si ses parents s'intéressent encore à lui. Il ne se soucie pas de sa santé mentale qui ne fait que se dégrader. Blessé au plus profond de son âme, Jean-Paul bascule dans la violence dès ses premières années de scolarisation. Sa grand-mère ne compte plus le nombre de fois où le directeur de l'école l'a contacté pour des bagarres provoquées dans la cour. Jean-Paul est une petite terreur. Aucun adulte ne parvient à le canaliser. À cette époque, il n'est pas très commun de faire appel à un professionnel, un psychologue ou un psychiatre. La santé mentale, la souffrance psychique, les traumatismes infantiles ne sont que très rarement pris en charge. Jean-Paul est livré à lui-même et sa colère est grandissante. Un jour, ses parents biologiques concèdent à passer une journée avec lui au bord de la mer. Jean-Paul est alors âgé de 13 ans. Il a parfaitement compris la nature de la relation avec sa mère. D'ailleurs, il ne la considère déjà plus vraiment comme telle. La relation est biaisée. Provocateur, il s'amuse à lui faire peur. Il a ce besoin d'attirer l'attention sur lui. En cours de journée, Jean-Paul disparaît. Sa mère le cherche partout. Elle panique littéralement lorsqu'elle entend un cri provenant d'en bas d'une falaise. C'est Jean-Paul. Il hurle de douleur. En vérité, il joue la comédie. Il lui a fait croire qu'il venait de tomber. La réaction de sa mère n'est pas du tout à son goût. Le jeune garçon se défend en disant qu'il voulait simplement s'amuser. Jean-Paul Lecomte va continuer à jouer avec les nerfs de son entourage pendant des années. Se sentant à l'abri dans la maison de ses grands-parents, réussissant à obtenir tout ce qu'il veut de leur part, comme l'achat d'un scooter, il dépasse petit à petit toutes les limites. L'adolescent est devenu la terreur du village. À Albert, on ne veut surtout pas le croiser. On le considère comme de la mauvaise graine, un jeune homme hors de contrôle. Il a le don pour exaspérer tout le monde avec ses délires répétitions. Jean-Paul Leconte devient un marginal. Nous sommes en 1989. Le voilà désormais âgé de 23 ans. Il a le cœur lourd, très lourd, et l'âme bien en peine. La blessure liée à son enfance lui a créé un gros désordre mental. Un psychiatre dira qu'il a reporté sa haine pour sa mère sur les jeunes femmes d'une manière particulièrement barbare. Un soir, alors qu'il sillonne la région d'Albert, à bord d'une voiture qu'il finit par garer dans un endroit isolé, il aborde une femme. Elle est seule. Il lui demande la direction d'un chemin. Il n'a pas trouvé d'autre manière d'engager la conversation avec elle. Sans cri égard, il sort un tournevis, le pointe en direction de la gorge de sa victime. Il la menace si elle ne se laisse pas faire, il la tue. La jeune femme se fait violer, puis abandonnée en pleine nature. Jean-Paul s'y récidivra avec deux autres femmes. Les victimes vont toutes porter plainte. Les policiers ont une description physique de l'agresseur, mais ils ne connaissent pas encore le Lecomte. Il n'est fiché nulle part. Jean-Paul aborde ses victimes dans trois villes différentes, dans la périphérie d'Albert où il vit. Il commet ses agressions à pied. Mais pour la quatrième victime, le modus operandi est nettement différent. Le profil de la victime également, puisqu'il s'agit malheureusement d'une petite fille âgée de 8 ans. Nous sommes toujours en 1989, dans un quartier résidentiel comme les autres. Jean-Paul sonne à la porte d'une maison, au hasard. Il ressent l'envie pressante de commettre un viol. Il pense tomber sur une femme adulte, mais il se trompe. C'est une enfant qui ouvre. Elle s'appelle Amélie. Elle n'a jamais vu ce jeune homme auparavant. Il ne lui fait pas peur. Bien au contraire, il est tellement souriant. Il y a de la douceur dans sa voix. Amélie se sent très vite en confiance. Jean-Paul parvient à la convaincre de le suivre et de monter dans sa voiture. Il dit qu'il est le grand frère de sa meilleure copine. Il vient la chercher car celle-ci ne comprend pas un exercice d'école et elle a besoin d'aide. Amélie ne pose pas de questions. Elle a en effet une très bonne amie et il se trouve que la maîtresse leur a donné des devoirs pour le lendemain. Le prétexte est simplet, mais il tient debout. Amélie grimpe dans la voiture, la voilà prise au piège. Jean-Paul vingt 23 ans, va la forcer à le masturber au beau milieu d'un champ. Une fois l'acte commis, Jean-Paul la laisse partir. Amélie est seule au milieu de nulle part, mais heureusement, elle parvient à rejoindre la route. Une conductrice s'arrête et l'emmène directement à la police. Amélie donne une description de la voiture de Jean-Paul ainsi que son physique. Les policiers comprennent qu'il s'agit de l'agresseur des trois autres femmes. L'homme est arrêté une semaine plus tard, alors qu'il est en cavale en Alsace. Il est formellement identifié par toutes les victimes. Les policiers lui lisent les accusations dont il fait l'objet et pourtant... Jean-Paul Lecomte choisit de nier, malgré les quatre témoignages concordants. La justice se passera de ses aveux, tant les charges sont accablantes. Lors de son procès, ses avocats tentent de sensibiliser la cour en mettant en avant son enfance difficile. Sa grand-mère certifie qu'il a toujours été un bon garçon. Les jurés préféreront retenir les allégations de sa copine de l'époque, qui a vécu un véritable enfer. Jean-Paul ne s'est jamais montré doux avec elle. Les relations sexuelles se limitaient souvent à des fellations qu'elle se sentait forcée de lui procurer. Un jour, elle a eu le malheur de refuser. Jean-Paul est devenu violent, et lui a alors vidé tout le contenu d'une petite bombe lacrymogène sur le visage. À la fin du procès d'assises pour les quatre viols, Jean-Paul Lecomte est condamné à 17 ans de prison ferme. Durant toutes ces années de détention, il reçoit la visite régulière de sa grand-mère. Elle continue à lui vouer un amour inconditionnel. Elle ne lui fait aucun reproche pour les actes qu'il a commis. Elle effectue également des démarches auprès de son avocat pour essayer de le faire sortir plus rapidement. En 1999, Lecomte constitue un dossier de demande de libération conditionnelle. Il doit obtenir l'accord d'un expert psychiatre qui exprime son refus. Et pour cause, le risque de récidive est bien trop grand. Dans son rapport, il décrit le comte comme un pervers sexuel, sans remords ni culpabilité. Le remettre en liberté ne serait que pure folie, selon lui. Le comte reste en prison quelques années de plus. Finalement, il est libéré au bout de 13 ans. Le juge de l'application des peines n'a pas jugé nécessaire de le maintenir derrière les barreaux plus longtemps. Cela n'aurait pas aidé. Tout comme retourner vivre chez sa grand-mère ne l'aidera pas non plus. Bien au contraire. Nous sommes en mai 2002. Jean-Paul Lecomte a retrouvé une vie plus ou moins normale. Jusqu'à croiser la route d'une autre femme. Est-il parti en chasse Est-ce le fruit d'un malheureux hasard Nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'il a répondu à une pulsion. La prison n'a pas du tout apaisé ses penchants violents, n'a pas guéri ses désirs de cruauté et d'emprise. La jeune Patricia Leclerc, 19 ans, a malheureusement croisé la route de Jean-Paul Lecomte au mauvais moment. Le 6 juillet 2002, à 22h30, Patricia Leclerc quitte le restaurant McDonald's dans lequel elle travaille pendant les vacances. Bien qu'il fasse déjà bien nuit, elle décide de prendre la route avec son vélo pour rejoindre son domicile. Elle prend la direction de Mault, sans se douter qu'elle va bientôt se trouver dans le même sillage que la voiture de Jean-Paul Lecomte. Ce dernier s'apprête à rentrer chez lui. Si l'on en croit ses déclarations, il n'avait pas l'intention de faire du mal à une fille ce soir-là. Il a agi par opportunité. Aux alentours de 23 heures, il remarque Patricia sur son vélo. L'éclairage installé à l'arrière la rend relativement bien visible. Jean-Paul continue sa route. Il veut s'arrêter plus loin. Toujours selon ses déclarations, il voulait boire un peu de sa bouteille de tequila. Un peu plus tôt, il avait écumé les fêtes de village en buvant plus que de raison. Au bout d'un moment... La jeune femme arrive à proximité de son véhicule. Jean-Paul lui fait signe de s'arrêter. Elle ne semble pas d'humeur à écouter les sollicitations d'un parfait inconnu. Encore moins à une heure aussi tardive. Elle veut poursuivre sa route, mais Jean-Paul l'en empêche en lui bloquant le guidon. Arrêtée net en pleine course, elle perd l'équilibre et tombe vers l'avant. Elle chute sur la tête. Patricia Leclerc est inconsciente sur le bord de la route. Jean-Paul observe son corps inerte pendant quelques instants. Des pensées malsaines lui viennent immédiatement à l'esprit. Il se débarrasse du vélo dans un fossé et place le corps de Patricia sur le siège passager avant de sa voiture. Patricia a une plaie à l'arrière du crâne, mais elle respire encore. Selon le comte, c'est tout naturellement qu'il a pensé qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à profiter un petit peu de sa poitrine et de son sexe. Jean-Paul se masturbe avidement. Il met de son sperme partout, sans se soucier de son ADN qui permettra de le confondre. En revanche, il a peur que la jeune femme finisse par le dénoncer. Il étrangle Patricia à deux mains pendant de longues minutes, avant de se débarrasser du cadavre de la jeune fille un peu plus loin, en l'abandonnant en pleine nature. Dans sa folie, il n'a pas remarqué qu'une voiture venait de passer au même moment.